0: Meus irmãos, é, dando prosseguimento à nossa série de estudos, Coragem para Ser Igreja, é, quero convidar os irmãos a abrirem o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Esta série de estudos, ela se baseia em algumas passagens do livro dos Atos dos Apóstolos, é um livro histórico, né, dentro do Novo Testamento, que mostra para nós algumas perspectivas do ser igreja, viver como igreja, e dentro dessa perspectiva, daquilo que a igreja do Senhor realiza, a partir do conhecimento, do entendimento, da vontade do Senhor Jesus Cristo, percebemos a grande necessidade da igreja ser dotada de uma grande dose de coragem, porque, irmãos... A Igreja do Senhor, em todas as épocas, mesmo quando ela não era assim chamada, ela sempre caminhou em vias perigosas. Ela sempre desenvolveu a sua missão em meio a riscos. Nós, como igreja, precisamos nos atentar para isso, pois também estamos expostos, pois também corremos riscos, mas os riscos que corremos são riscos que, que podem afetar a nossa carne, que podem tornar a nossa vida muito difícil, mas que não podem nos abalar eternamente. É com esse com esse propósito, e dentro dessa perspectiva, que desenvolvemos esta série de estudos, para que nós, Igreja do século XXI, sejamos corajosamente corajosamente desafiados a seguirmos na fé. Aqui somos chamados. Muito bem, o capítulo 6 de Atos, a partir do verso 1, nos diz algumas coisas interessantes. Mas antes, pensemos um pouquinho dentro da perspectiva do que significa ser igreja dentro de um contexto crítico, dentro de um contexto desafiador. A igreja ela é chamada para atuar também em contextos de crise. E dentro dessa perspectiva crítica, a igreja ela precisa ser também uma referência. Quando algo ou alguém é tido como referência, esse alguém ou esse algo é reconhecido como um modelo, ele se destaca dentre os demais, se diferencia dentre os demais por algumas de suas ações, escolhas e decisão. Dentro dessa perspectiva, nós temos aqui as questões envolvendo a essencialidade da igreja, não é importante a gente pensar nisso, porque se estamos hoje com as nossas portas abertas, é porque temos sido reconhecidos não é, como um povo cuja atividade é essencial, isso nos faz pensar, por que somos essenciais? Temos sido essenciais? É importante que a igreja pense no significado dessas coisas. Porque algo essencial é algo que diferencia e é algo marcado também pelo seu foco. Qual é o seu objetivo maior? Qual é né, a grande marca da sua caminhada? Uma igreja ela precisa pensar nessas coisas. Porque se somos chamados a atuar em contextos críticos, é preciso que saibamos o que fazer dentro desses contextos porque uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que faz a diferença. Hoje o nosso estudo vai girar dentro dos primeiros 15 versículos do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, mas nós não vamos ler todos agora. Queria chamar os irmãos a lerem, primeiramente, os versículos de 1 a 4, e depois os versículos 7 e 8. E diz assim o texto, Ora, naqueles dias... Multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, Cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Verso 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam a fé. Estevão cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. É interessante que, quando pensamos em ser referência na crise, nós podemos destacar, por exemplo, a postura adotada por Estevão. Lucas, que é o escritor de Atos, destaca algo interessante a respeito de Estevão. Ele vai dizer, no verso, finalzinho do verso 9, e durante o verso 10, que as pessoas discutiam com Estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. A igreja está vivendo um momento especial, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, e à medida que ela alcança esse desenvolvimento, ela também amealha novas dificuldades. À medida que a igreja se torna maior maiores também se tornam seus desafios. E é o que está acontecendo aqui. Naqueles dias, multiplicava-se o número dos discípulos e houve murmuração. Havia um burburinho, havia um zumbido no meio da igreja. As pessoas estavam insatisfeitas, havia um problema ali. E, obviamente, como toda a igreja, recorreram aos pastores, que eram os apóstolos, procuraram, né, porque havia um problema ali. o problema era que na multidão daquelas pessoas, algumas delas estavam sendo esquecidas. Havia um trabalho de cunho social sendo desenvolvido paralelamente ao trabalho de ensino, de fortalecimento, de é, discipulado da Igreja. E aí aquela turma que havia se convertido, vindo da, das origens gregas, estava sendo esquecido pela turma, não é? mais hebreia, mais judia, eles estavam meio que se desentendendo ali. E aí, obviamente, vieram reclamar. Havia uma coisa errada, havia um problema a ser resolvido. Então, isso tira, obviamente, a paz da igreja, isso deixa a igreja numa situação desconfortável. Não é? E aí é onde a gente começa a perceber que quando surge uma crise, que quando surge uma dificuldade, a igreja também tem que se posicionar para resolver e isso não necessariamente é algo muito fácil, até gostamos de resolver problemas, mas muitas vezes a solução para determinados problemas não é algo muito simples, não é uma coisa muito fácil de se fazer, não é? mas a igreja ela precisa ser esse referencial de ensino e amor, mesmo quando os desafios estão batendo a porta. E muitas vezes ela, a igreja vai precisar lidar com esses problemas de forma urgente, que é reconhecer o problema. Não é nenhum problema é resolvido se nós não reconhecermos a sua existência. É preciso que tenhamos olhos abertos para podermos nos aperceber do que está acontecendo. Problemas e desafios também são resolvidos com base na sabedoria, que é saber o que fazer, saber como tratar, saber como debelar não é, a situação problemática. E também, óbvio, diligência. De nada... Adianta saber reconhecer o problema, de nada adianta saber o que fazer e não fazer. A diligência é a atitude, a diligência é a aplicação do remédio, da solução, enfim. Então, percebemos aqui alguns caminhos para podermos lidar com os desafios que surgem né, no meio da igreja. Isso também vai exigir uma postura corajosa, porque muitas vezes a solução ela se pautará na necessidade de mudanças. E aí, para sair de um contexto cinzento para uma realidade nova, é preciso corrigir rotas, é preciso que tenhamos a disposição de mudar estratégias, de adotar posturas que talvez sejam desafiadoras para nós por serem novas. Né? Temos uma dificuldade muito grande com o novo, né? especialmente em se tratando de igrejas históricas, nós somos muito resistentes a mudanças. E não estou propondo aqui nenhuma alteração, nada disso, mas existem situações em que nós precisaremos ser criativos, em que precisaremos ser corajosos para podermos, então, vencer aquilo que nos desafia. Então é preciso, às vezes, reavaliar estruturas, né? expandir a compreensão. Dwight Moody dizia que é melhor colocar dez homens para trabalhar do que tentar fazer o trabalho de dez homens. Então era o que estava acontecendo na igreja naqueles dias. A igreja havia adquirido uma grande demanda. A igreja tinha mais pessoas para serem cuidadas, mais pessoas requerendo atenção, mais pessoas precisando de auxílio, e eram doze apóstolos, eram doze pastores, todos eles encarregados em transmitir o ensino de Jesus à igreja. E surgiu uma necessidade, cunho social, que a igreja estava fazendo. Mas à medida que a igreja crescia, ela se tornou um trabalho penoso, se tornou um trabalho difícil. E foi então que eles resolveram, não é? alterar, reavaliar a estrutura. E pensaram, puxa, do jeito que nós estamos, nós não conseguiremos fazer o que é preciso. Não conseguiremos atender todo mundo. A reclamação é justa. O problema que chegou até nós, ele é real, ele é verdadeiro, e ele merece né, nossa atenção. Como nós faremos, então? Como é que nós resolveremos essas questões? O fato é que, quando a crise aperta... Né, a igreja se torna um reverencial. Quando? Quando ela reorienta as suas necessidades. Olha só, no verso 2, começamos a perceber aqui o delineio de uma solução. Então, os doze convocaram a comunidade dos discípulos, ou seja, reuniram a igreja, uma espécie de assembleia, para conversar. Então, disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles perceberam, as pessoas têm necessidade de assistência, mas elas também têm necessidade de aprendizado. As pessoas precisam comer, existem viúvas em nosso meio, existem órfãos, pessoas que carecem de cuidado, pessoas que carecem de atenção. Mas não é razoável que a gente pare de pregar, não é razoável que deixemos de ensinar para podermos nos preocupar com a entrega de cestas básicas, por exemplo. Tanto uma coisa quanto a outra são importantes e ambas precisam acontecer. Então, como é que nós vamos fazer isso? Com essa pergunta, com essa atitude, com essa disposição, eles estavam procurando evitar, irmãos, algo que é desastroso para a igreja, que é se perder nas distrações. Olha só como é sutil, muitas vezes, ah, o contexto, porque é uma coisa importante. Alimentar o faminto é algo importantíssimo. Mas pregar a palavra também é. São coisas prioritárias. Mas o que os apóstolos estão fazendo é reconhecer que o chamado deles é diferente do chamado daquele que está encarregado da assistência social. O trabalho deles é de prestar assistência espiritual. A gente vai perceber, não é, Hernandes, comentando esse texto, ele chama esse trabalho de diaconia. São duas esferas, duas naturezas diaconais aqui. A natureza, é, perdão, a diaconia das mesas e a diaconia da palavra. Tanto um como o outro servem. O termo diaconia, como vocês já aprenderam aqui alguns meses atrás, algumas semanas atrás, significa servir. Tanto quem está cuidando da assistência social serve quanto quem está pregando. Ambos são servos, mas são serviços de naturezas diferentes. Então, para evitar distrações e assegurar as assistências, eles procuram ser sensíveis ao momento. E o momento da igreja é um momento de ampla necessidade, tanto espiritual quanto material. A igreja precisava ser alimentada, a igreja precisava ser cuidada, mas também precisava ser ensinada. Portanto, eles reorientam suas necessidades. E, com base nessa reorientação, eles adotam uma distribuição de responsabilidades. Então, é aí que surge não é, a figura do diácono. E eles, então, dão essa orientação. Irmãos, já que não é razoável que nós deixemos de pregar para servir às mesas, façam o seguinte, escolham dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E olha que interessante, surge aí a diaconia das mesas, o serviço aos necessitados, né? a atenção à demanda. É interessante que aqueles pastores não foram insensíveis, não se fecharam no seu mundo e disseram, não, nós, nosso trabalho é pregar, não estamos nem aí. Não interessa quem está com fome. A igreja não é restaurante. Não é? Não. Temos que fazer esse trabalho? Temos. Mas vamos dividir as cargas. Vamos dividir as tarefas. Enquanto nós pregamos, outros irmãos alimentam as pessoas. Enquanto nós pregamos, outros irmãos atendem a essa necessidade. Então, eles distribuem responsabilidades. É bem interessante, quando olhamos para essas perspectivas, porque tanto reorientar não é? Isso. Reorientar nossas necessidades, não é? ou seja, pensar diante do que temos a fazer, como faremos, quanto distribuir responsabilidades, são é, soluções necessárias para que nós possamos seguir com a nossa caminhada de modo satisfatório. E, além disso, mantendo as nossas prioridades. O que os apóstolos perceberam é que a prioridade deles era a pregação da palavra. Assim como um diácono também reconhece que a sua prioridade é assistir aos necessitados. Portanto, é interessante pensarmos. Olhamos aqui e do capítulo inicial até aqui a igreja já cresceu muitas vezes. São vários os relatos do crescimento da igreja. 3 mil, 5 mil, depois 120 mil e a igreja vai aumentando, a igreja vai crescendo. E aí a gente fica feliz, puxa vida, a igreja está bombando, a igreja está, só que à medida que a igreja aumenta, à medida que a igreja cresce, crescem também os seus desafios, aumentam-se também os seus problemas. Mas são problemas passíveis de resposta, e junto com os problemas vêm as crises. Junto com o crescimento vêm também os desafios cada vez maiores. Portanto, a diaconia da palavra era prioridade no ministério apostólico porque eles estavam envolvidos no ensino, que era a capacitação do povo de Deus. Eles entendiam que, sem isso, a igreja não ia crescer. E que era exatamente por isso que a igreja vinha alcançando níveis cada vez maiores em termos de alcance naqueles lugares. Portanto, não é razoável deixar a palavra para se cuidar de outros assuntos. O que a igreja precisa fazer é alargar a sua abrangência, o seu campo de atuação, para que aquela igreja continue sendo focada e poderosa. Vemos várias vezes aqui no livro de Atos, o termo poder associado à igreja. A igreja daqueles dias era uma igreja poderosa, porque era uma igreja marcada por duas grandes coisas, uma vida de oração constante e também uma pregação poderosa além ainda, irmãos, de uma comunhão que é de causar inveja. Então, percebam que nenhuma igreja pode tornar-se uma igreja relevante, uma igreja que seja reconhecida como essencial, sem que ela possua essas três marcas. Ela precisa ser uma igreja poderosa na mensagem, ela precisa ser uma igreja que se dedique né, ao ensino, poderosa na mensagem, precisa ser uma igreja marcada por uma vida de oração e também precisa ser uma igreja marcada pela comunhão. Esse desdobramento que estamos vendo aqui se dá dentro da perspectiva da comunhão. A igreja sente uma ruptura no seu processo de comunhão. Alguns estavam ficando de fora, alguns estavam sendo deixados para trás, alguns estavam deixando de receber a devida atenção. E o que os apóstolos fazem, iluminados pela palavra e sensibilizados por uma vida de oração, é justamente buscar o conserto desse terceiro aspecto que estava sendo abalado. Só assim a igreja segue não é, abençoando a vida das pessoas de forma comunitária, porque ela tinha uma vida devocional é, marcante, uma vida devocional bem feita, equilibrada. Então, a igreja, quando vive dessa forma, ela abençoa de forma comunitária, ela abençoa o contexto em que ela está inserida, porque ela se torna um referencial do cuidado de Deus. E olha só, no verso 5, o que a igreja reconhece. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Procuro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. E olha só que interessante. Muitos desses homens aqui eram de origem é, helênica, eram gregos. Não é? São pessoas que agora estão representando adequadamente aqueles que estavam sendo deixados de lado. E a igreja volta a ter paz. A igreja alcança equilíbrio nas suas emoções e nos seus relacionamentos. A igreja volta a caminhar de forma pungente, a igreja está mais uma vez em marcha, segue avançando na pregação, na evangelização e também na influência. Percebam que mesmo a crise não é capaz de fazer com que a igreja arrefeça a sua marcha, muito pelo contrário, a crise é uma oportunidade, temos ouvido falar disso muitas vezes, não é? já há alguns anos, me lembro que uma das primeiras crises desses novos tempos que passamos, né? muitas crises, é difícil um ano sem crise, mas eu me lembro daquela crise de 2008, 2009, onde as pessoas falavam muito que crise é momento de oportunidades, que muitos se tornaram reconhecidos quando as crises vieram e eles, por meio da criatividade, por meio né, de uma perseverança, se destacaram. E, de fato, aqui nós temos também exemplos de que a crise pode ser um momento em que a igreja se destaque. Foi num momento de crise que surgiu a figura, né, em termos oficiais, do diácono. Então, hoje a gente olha é, a postura diaconal que a igreja possui né, e é importante pensar que isso se dá em meio a momentos críticos. Então, a igreja é chamada para servir no meio da crise, quando a crise chega, não é o momento da igreja correr, da igreja fugir, da igreja se esconder. É o momento da igreja mostrar a sua cara. É o momento da igreja dizer a que veio. É o momento da igreja mostrar a sua força, porque ela foi chamada exatamente para momentos assim. Né? Então, percebamos aqui marcas de uma igreja referencial. São quatro marcas que eu quero deixar para vocês nessa oportunidade para a gente refletir e pensar. Né? Quais são as marcas? de uma igreja referencial, de uma igreja que é reconhecida como uma referência de fé, de amor e de cuidado, né? fazendo aqui uma análise do estilo de vida cristão, tá certo? como vive um cristão. Primeira coisa, caráter santo, olha só, aqui nós vamos caminhar observando a postura de Estevão, Estevão foi um dos primeiros né, homens a serem indicados para o diaconato, e Estevão era marcado pelo seu caráter santo. Por que a gente está analisando Estevão e dizendo que é a igreja? Sabemos que a igreja é composta pelas pessoas que existem nela. Então, Estevão ele é apenas um exemplo do que um cristão deve ser. Assim, por inferência, nós podemos afirmar que é isso que o Senhor espera da sua igreja, que ela seja reconhecida por uma dessas marcas, ou por todas essas marcas caráter santo. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E aí, no verso 4 diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, caráter santo se adquire por meio de plenitude espiritual, quando a gente olha para Estevão, e a gente vai ver algumas características aqui dele, a gente vai ver que no que se refere a Estevão, a palavra chave é ser cheio, olha o verso 5 que, é que diz de Estevão, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Tá, então, ele era um homem cheio do Espírito Santo. O que significa ser alguém cheio do Espírito Santo? Alguém conduzido por Deus, alguém vazio de si mesmo, alguém marcado pelas orientações do Senhor, cheio de fé, cheio de sabedoria. Ou seja, saber o que fazer, como fazer. Consta ainda, lá no verso 8, que Estevão era um homem cheio de graça, cheio de poder, era um homem que realizava, por meio da sua fé, grandes sinais entre o povo. Ele era um grande pregador. Ele era alguém que tinha o dom de curar. E era ainda um homem magnânimo no serviço. Era um homem que amava pessoas. Ajudava as pessoas de maneira muito abrangente. E a pregação de Estevão era uma pregação contundente, era uma pregação forte, porque, à medida que Estevão pregava, as pessoas se remexiam nos seus lugares. Tanto que isso desencadeou uma grande revolta. E Estevão foi o primeiro mártir da igreja, por conta da sua pregação. Acusaram Estevão de pregar mentiras, quando a perceberam que não podiam acusá-lo pelos seus erros, que ele não possuía, começaram a mentir, começaram a dizer que ele estava anulando a lei de Moisés, começaram a falar um, um monte de imprecações contra ele. Mas, com isso, nós entendemos uma coisa, que a igreja é chamada para ser o que o mundo não pode ser. A igreja é chamada para ser santa, a igreja é chamada para falar de santidade, para dar exemplos de santidade. A igreja é chamada para ser diferencial no comportamento, na postura, na maneira como discursa, na maneira como fala. Portanto, a primeira marca de uma igreja referencial é o seu caráter santo, dedicado ao Senhor. Mas uma segunda marca é que essa igreja possui obras reais. É uma igreja que faz Grandes realizações. E as suas realizações são inquestionáveis. Já dissemos aqui que Estevão realizava grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos Libertos, dos Sirineus, dos Alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha só, ele está fazendo... O bem, ele está fazendo a vontade de Deus, ele está abençoando pessoas, não obstante, pessoas se levantam para o acusar. Mas isso, meus irmãos, é o que nos chama a atenção, porque a igreja é chamada para ser relevante. E o que é uma igreja relevante? É uma igreja que faz diferença. E qual é a grande diferença que a gente vê aqui na pregação de Estevão? O contraste. O que ele fala incomoda. O que ele fala não é causa temor. O que ele fala não é faz diferença. Primeiro, porque o que ele diz está em coerência com a vida que ele leva. Estevão não entra naquela de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Essa era a vida de Estevão, e é disso que ele falava. Isso causava impacto nas pessoas, impactos positivos e negativos. Existiam aqueles que reconheciam e eram abençoados, existiam aqueles que se sentiam acusados pela consciência e se levantavam contra mas o que é importante a gente lembrar aqui é que o trabalho da igreja, ele sempre é um trabalho contrastante com a obra do mundo. Quando a igreja se perceber trabalhando como o mundo, pensando como o mundo, vivendo como o mundo, é porque a igreja deixou de fazer obras relevantes e ela começou a trabalhar segundo a agenda do mundo, segundo a agenda do diabo. Mas quando ela caminha de acordo com a vontade do Espírito Santo, ela sempre vai bater de frente, ela sempre vai lidar com problemas, isso vai desencadear crises, mas é aí que a igreja é chamada a ser corajosa, Estevão foi marcado pela coragem, a fidelidade de Estevão em relação ao Senhor, lhe custou a vida, mas não a salvação, E o martírio de Estevão desencadeou uma perseguição à igreja, a igreja continuou firme, continuou crescendo. À medida que ela foi dispersa pela perseguição, ela seguiu fazendo discípulos por onde ela ia. Mas foi preciso primeiro a realização de uma obra real, porque a igreja é chamada para fazer a vontade de Deus, nada mais. Embora o mundo não aceite, embora o mundo não... Respeite, nós somos chamados para fazer a vontade de Deus. A igreja tem recebido duras críticas, não é? a despeito de, das permissões que ela tem, é? respeitamos a lei, sim, não é? mas ainda assim a igreja tem sido criticada. Há um movimento para calar a igreja, para fechar a igreja, para dispersar a igreja. Por quê? porque a igreja tem uma mensagem que o mundo odeia, a igreja tem uma mensagem que o mundo não quer ouvir, mas foi isso que nós chamamos, que nós somos chamados, perdão, para fazer. É para isso que nós estamos aqui. E essa é a segunda marca de uma igreja referencial. Terceira marca é que ela possui um discurso irrefutável. Um discurso irrefutável é um discurso que não pode ser derrubado, é um discurso que não pode ser quebrado e não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. As pessoas não suportavam a prédica de Estevão. Então, o que, é que eles fizeram? Subornaram homens que dissessem, temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevavam o povo, os anciãos e os escribas, investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Estevão foi condenado por falar a verdade. Como eu já disse, ele pregava de forma coerente com a sua vida. O seu caráter determinava o seu desempenho, a maneira como ele vivia. Sabedoria era uma das suas grandes marcas. A verdade estava nos seus lábios. Essa verdade era a verdade que transformava. Mas isso causou incômodo apresentaram testemunhas falsas que depuseram, e este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mostrará os costumes de Moisés e mudará, perdão, os costumes que Moisés nos deu. Então, essa, essa, essas eram as mentiras que eles contavam acerca de Estevão. E olha que interessante, o que Estevão está fazendo simplesmente é referendar as palavras de Jesus. Quando Jesus falou que destruiria o templo, ele estava falando do seu próprio corpo. Ele estava falando de si mesmo. Mas o apego às tradições fizeram aquelas pessoas temerem, nós vão destruir nossas coisas, vão destruir o que amamos, vão destruir o que adoramos. São um bando de baderneiros. É isso que os cristãos são. E esse aqui tem sido um dos mais importantes dele, porque ele tem ensinado essas coisas, tem falado contra Moisés. Inventaram essas mentiras. Estevão até se defende, a defesa dele é lindíssima, você pode ler o capítulo 7. Mas quando ele termina a sua defesa, as pessoas se iram e se levantam e dão contra ele e o matam. Um homem que é condenado por falar a verdade. Mas o discurso de Estevão é irrefutável, porque ele fala daquilo que ele viveu, daquilo que ele conhece, daquilo que ele foi, ele foi passado pelos apóstolos, daquilo que ele recebeu da parte de Jesus Cristo. E esse é o trabalho da igreja, nós não falamos acerca de ninguém a não ser do Senhor, nós não falamos acerca de nada a não ser da Palavra, não inventamos moda, não somos chamados para contar histórias, somos chamados para falar a verdade, para anunciar as promessas e o juízo de Deus. E esse discurso, irmãos, ele é um discurso ofensivo, sim, porque ele vai contra tudo aquilo que o mundo deseja fazer e viver. Mas a igreja é chamada para falar acerca daquilo que o mundo não quer ouvir. Portanto, se você adotar uma postura... Fiel em relação à palavra, esteja certo, você vai encontrar problemas, você vai angariar inimigos, mas não se preocupe, eles não são os seus inimigos, são os inimigos da cruz, são os inimigos do Senhor Jesus, são inimigos do Espírito Santo, e deles o Senhor dará cabo, o Senhor lidará com eles, mas somos chamados para falar, somos chamados para falar, para anunciar, ainda que o contexto seja crítico, a verdade é a nossa parte, a última marca que eu quero deixar para vocês acerca de uma igreja referencial, é que essa igreja também goza de uma paz absurda, o verso 15 nos mostra algo interessante, no meio de toda essa acusação, no meio de toda essa loucura, está Estevão, tranquilo e com o resplendor da glória de Deus em seu rosto. É interessante a gente pensar, quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei, quando ele passou aquele tempo com o Senhor, como foi que ele voltou de lá? Com o rosto brilhando, lembram? Aqui o Senhor faz algo maravilhoso por, por Estevão, que é dar a mesma perspectiva de glória, diante da sua pregação, diante da sua vida, diante do seu testemunho, aqui nós vemos o Senhor dizendo, que está feliz com o seu servo, que o aprova, porque ele é um homem fiel e verdadeiro, as pessoas que olhavam para Estevão, sendo acusado, sendo acossado, sendo tratado como um criminoso, percebem que o seu rosto brilhava como se fosse o rosto de um anjo. Perceberam que ele não era um homem comum, porque estevam a despeito do risco que corria, gozava de uma paz absurda. Essa paz, meus irmãos, é dada à igreja do Senhor também. A igreja tem condições de caminhar serenamente em meio às crises, porque o Senhor lhe dá essa paz. Porque a igreja goza, irmãos, de algo que é importantíssimo e do qual, em muitas situações, nós temos esquecido. A igreja ela tem o privilégio de caminhar com o Senhor, de gozar da sua companhia, de fazer parte da sua mesa, de receber as suas orientações, de conversar com o Senhor por meio da oração, e todas essas oportunidades privilegiosas, elas devem nos provocar uma profunda paz. Não apenas uma sensação de paz, mas a experimentação real e verdadeira da mais perfeita paz. E essa paz é oriunda da aprovação de Deus, da distinção da igreja em relação ao mundo, a diferenciação. Não somos como o mundo, não somos do mundo, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos estrangeiros. Nossa pátria não é aqui, já dizia a canção. Estamos aqui de passagem e a nossa casa é a eternidade. Ao lado do nosso pai, ao lado do nosso Deus, saber destas coisas é suficiente para que caminhamos na mais perfeita paz, porque a igreja é chamada a viver de uma maneira que o mundo não compreende. Porque estas coisas se discernem espiritualmente e é preciso sintonia com Deus para que atinjamos esse nível. Portanto, irmãos, procuremos diante do Senhor uma vida justa e verdadeira, marcada por um caráter santo, por obras reais, por um discurso irrefutável, mas também por uma paz o mundo reconheça como absurda, mas para nós que conhecemos o Senhor, é perfeitamente natural. Que Deus nos abençoe e que sejamos referência no meio das crises. Estamos vivendo a crise do nosso tempo. Que referência nós temos sido? Temos sido referência de fé? Temos sido referência de oração? Temos sido referência de conhecimento, temos sido referência de amor, de comunhão. Leve para casa essas perguntas e pense sobre o modo como nós temos vivido. Que Deus nos abençoe.